Siempre en el Evangelio la gente dice a Jesús el Maestro, el Maestro, porque él era un buen, buen Maestro. Y este día tenemos un ejemplo de eso. Pero vamos a empezar con la segunda lectura de la Carta de San Pablo, porque este captiva algo que es como la fundación de toda la palabra este día y de toda nuestra fe. Porque en la primera línea, él dice que Cristo Jesús es la imagen visible de Dios invisible. Entonces, el Dios invisible es Dios creador, nuestro Padre. Nadie vio el Padre, excepto Jesús. Pero Jesús, como dice la palabra este día y todo el Evangelio de San Juan, cuando buscan Jesús, está buscando el Padre. Y cuando vamos a ver el Padre, vamos a ver Jesús, porque ellos son uno. Entonces, con esta fundación, escuchamos la palabra. En la primera lectura, tenemos Moisés hablando con la gente. Y él está diciendo que ellos tenían que escuchar la ley de Dios. Pero él dijo, no es un gran misterio la ley. No tiene que pensar que está escrito en los cielos y alguien aquí tiene que ir a los cielos a colectar la, la ley de Dios, traerlo, que podemos aprender, o ir a otro lado del mar, en otra tierra, y encontrar la, la palabra o, o la ley y regresar y presentar la ley. No, él dijo, está ya escrito en su corazón. La ley de Dios está aquí. Si escuchan aquí, Vamos a saber exactamente qué debo hacer para hacer la ley de Dios. Entonces, en el Evangelio tenemos un ejemplo de eso. Y ya escuchó todo, pero básicamente un experto en la ley, un, como abogado de la ley, pidió una pregunta a Jesús, pero a, a probarlo, a, a buscar si él tenía una, una respuesta bien. Él dijo, ¿qué tengo que hacer para tener esta vida? Y Jesús dijo, no una respuesta, pero una pregunta. Él dijo, ¿tú sabes la ley? ¿Qué piensa usted? Entonces él respondió, amar a Dios y su prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús dijo, correcto. Hablaba correcto. Hacen eso y van a vivir. Entonces, la historia está muy interesante de este punto. Él dijo, hmm, porque él estaba un experto en la ley, pero la ley es algo mínimo. La ley no dice, hace la ley y va a ser tremendo. Dice, hace la ley y está haciendo el mínimo que tiene que hacer. Y van a estar justificados si hace el mínimo. Entonces, por ejemplo... Si, um, si por, en algunas iglesias uh, evangélicos, protestantes, ellos dicen, la Biblia dice que tú tienes que dar 10% de todo su dinero a Dios. Ellos interpretan la, la palabra, la palabra dice eso, pero uh, algunos cristianos lo hacen eso. Entonces ellos dicen, darme su cheque de su trabajo, el, el reverendo, van a buscar y dicen, ok, okay 10% es eso y cada semana tiene que dar 10%, entonces cuando ellos dan exacto 
exactamente 10%, exactamente hasta el último penny, está justificado. Dice, yo hice la ley. Pero es todo lo que puede. Si tú quieres dar 20%, puede. O si dice, yo voy a dar mi 10%, pero yo quiero dar 10 horas por semana a ayudar aquí. Entonces la ley dice solo el mínimo, el mínimo. Entonces, si está viviendo la fe como eso, imagina, si, si tú como mamá, papá, pide algo de su hijo y su hijo o, o hija dice eso, ok, mami, pero ¿cuál es el mínimo que tengo que hacer? ¿Qué es el mínimo? ¿What? Limpia su cuarto, ¿qué es el mínimo? ¿Qué tengo que hacer? Wow. Yo recuerdo... Uh, Casi 35 años pasado yo fui a un restaurante en un domingo con un otro sacerdote, un amigo de mí por muchos años. Y yo estuve leyendo en el Los Angeles Times, um, un restaurante estaba llamado Adagio, Adagio, en Melrose, en Hollywood. Y, y en este día, 35 años pasado, la cena era igual por todo, 22 dólares. En este día, 35 años pasado, era mucho, ¿ok? Pero yo estuve leyendo el periódico y dijo que ellos tienen un violinista que está tocando música clásica durante la cena y era como cinco diferentes platos que recibió durante la cena y dijo, no es solo una cena, es una experiencia, dijo. Entonces yo llamé a mi amigo diciendo, vamos, vamos, cuesta poco, pero si quiere ir, ok, vámonos, fuimos. Y él estaba trabajando en una parroquia muy rico cerca de aquí. Muy rico. Bueno, muy cerca. Y um, en el medio de la cena estamos hablando sobre muchas cosas. Y yo dije, ay, padre. Uh, porque en este día, cuando fuimos a esta cena, uh, el evangelio era un otro similar de eso. Pero el, el, el rico joven, o el joven rico, que fui a Jesús diciendo, ¿qué tengo que hacer? El mínimo. ¿Qué tengo que hacer para tener esta vida? ¿Sobre qué habla? Y Jesús dijo, él, seguir la ley, you know, los mandamientos. Y él dijo, yo, yo hago todo bien. Y yo, yo estoy uh, uh, um, um, uh, dando mis limosnas y... ¿Cómo uh, uh, say fasting again? I can't. Ayunando, ayunando y haciendo todas las cosas. Pero solo que tenía que hacer. Solo que dijo la ley. Entonces la palabra dice que Jesús buscó el hombre, miró al hombre con amor. Y con amor él dijo eso. Ok, si tú quieres ser perfecto, se vende todo su dinero, todas las cosas que tienen, darle el dinero a los pobres. Y después haciendo eso, sígueme. Y la palabra dice, el muchacho se fue con tristeza. Porque él tenía mucho dinero. Y no, no pudiera separar de su dinero. Entonces, él estaba contento de hacer el mínimo, pero no quería hacer el máximo. Entonces, este es el punto de esta historia, porque este experto de la ley dijo, ¿qué tengo que hacer? Él dijo, tú hablo correctamente, vive en eso y tiene vida, pero él dijo eso. 
well, ¿quién es mi prójimo? Porque él van a dar a su prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? Este es el lugar donde él quería ser el mínimo. Y voy a dar un ejemplo. Tú tienes en este lado de su casa un, un prójimo muy bien, que está generoso y tremendo y todo, pero en este lado, uff, dice malas palabras, está muy feo con ustedes, nunca ayudan y está terrible y gritan a sus hijos y, y si alguien dice, este prójimo está muy bien, no, no es mi prójimo, es un enemigo. Entonces un día, esta persona se cayó enfrente de la casa, tenía un heart attack. ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Entonces, si una persona dice, no es mi prójimo, es mi enemigo. No, está siempre feo conmigo y con mis hijos, no voy a hacer nada para ayudar. No es mi, no es mi prójimo. Hmm. O posiblemente puede ser una un, un nación que tienen otra nación que son enemigos como los samaritanos y los judíos, o como la gente de Ucrania y Rusia. Entonces, en esta historia, qué fuerte, qué fuerte el ejemplo. Un judío está atacado. Ellos se roban él y quitan sus ropas, ropas, se está pegándolo, está muriendo. Entonces, vienen dos otros judíos, un sacerdote, un sacristán, el levita. Pero ellos estaban yendo de este lugar, el templo, para dar un sacrificio. Y por la ley, por la ley, y ellos estaban justificados porque la ley dijo, si ellos ayudan a él y tocan su sangre, tiene que estar purificado antes que pueda hacer el sacrificio. Porque ellos tenían muchos ritos de, 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 de absolución, de, de, de uh, ablución, de, de you know, tenía que purificar. Entonces, el sacerdote y levita pudiera justificar sus acciones. Ay, quiero ayudar, pero yo tengo que hacer eso. Es mi responsabilidad. Perdóname. Ellos entonces no tenían compasión. Pero un samaritano, un enemigo, un enemigo, esta persona que tenía este prójimo que estaba siempre feo. Pero cuando buscó, dijo, es un humano. Es un hombre, necesita ayuda, está muriendo. Y yo puedo hacer algo. Entonces, no diciendo el mínimo, pero el máximo, ayudó. Y la historia está increíble. Él limpió su, su duelo y puso en su animal y fue al motel y dio dinero. Y él dijo a... a el, 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 el hotel él dice que yo tengo que hacer alguna cosa pero regreso en dos días si, si tiene que pagar por algo yo voy a pagar un enemigo hizo eso por él ¿por qué? porque él tenía compasión entonces cuando Jesús dijo ¿quién era prójimo a este pobrecito? él dijo él que tenía compasión. 
Él que tenía compasión. ¿Qué es el punto de esta palabra? Y toda la palabra de Dios. Dios, Jesús está llamándonos no ser gente que vive el mínimo en la vida. Pero siempre está tratando de crecer y desarrollar más y más y más y más. Sobre los años, sobre por ejemplo 10 años cuando escuchamos esta palabra de Dios. Eh, espero que está formándonos como una persona, un pueblo que tiene más compasión cada año, cada vez que escuchamos esta palabra. La palabra vive, no es una palabra escrita en un, un, un papel, sí es eso, pero es una palabra que vive, que invita, que puede causarnos ser más en nuestra vida, que puede transformarnos, que podemos hacer una persona mucho más grande. Entonces venimos este día precisamente por esta razón, a escuchar la palabra de Dios y escuchar aquí, aquí en corazón, porque cuando escuchamos aquí y este puede tocarnos, puede darnos más vida.